0: Olá você, bem-vinda e bem-vindo ao podcast Mundo Enneagrama. Este é o nosso episódio de número 19, publicado em 18 de maio de 2023. Eu sou Urânio Paz, sócio-diretor da Chestnut Pais Enneagram Academy, a CP Enneagram, nossa academia de Enneagrama. E o nosso episódio de hoje segue a série que estamos fazendo, no segundo trimestre de 2023, sobre os nove tipos em evolução, nos quais eu entrevisto uma pessoa de cada tipo, desde o episódio de número 13, para que você possa ver como é ser desse tipo, mas principalmente como é fazer o trabalho interior Sendo esse tipo, o que, que funciona, o que não funciona, o que, que é difícil no processo de desenvolvimento, o que acontece com a pessoa depois, como é o antes e depois, e mais. E hoje, nós vamos falar sobre um tipo que é, gera muito curi muita curiosidade nas pessoas, porque é um tipo que não fala muito de si, muito naturalmente. E muita gente nos pede, ah, eu tenho... Um marido, uma esposa, um parceiro, parceira, desse tipo de Enneagrama, e eu quero muito saber disso. E também tem muitas pessoas desse tipo que nos ouvem em podcast, às vezes até mais do que em cursos, porque é conveniente para esse perfil é, poder simplesmente nos ouvir, um pouquinho à distância, aprender conteúdo. Acho que vocês já sabem de que eu estou falando, estou falando do... Queridíssimo tipo 5, eu não vou falar que é o melhor do Enneagrama aqui, como eu brinco às vezes, porque eu também sou 5, né? Mas certamente seria brincadeira, porque não existe o tipo melhor ou pior do que outro no Enneagrama. E eu vou ter um enorme prazer hoje de entrevistar uma amiga, uma super profissional, que eu chamo agora em vídeo, caso você esteja vendo no YouTube, que é a Úrsula Scripcuna. A Úrsula é uma pessoa que trabalha com coisas como Enneagrama, trabalha como psicoterapeuta e com muitas outras técnicas que são super eficazes né, do ponto de vista do autodesenvolvimento. E olha que curioso, eu pedi para cada pessoa que eu estou entrevistando uma descrição para eu falar sobre cada uma delas no início do episódio. E a Úrsula, claro que me enviou, mas ela enviou a, a descrição mais curtinha de todas. Por que será, né? Então vou ler o que ela me escreveu. Sou Úrsula, moro no interior de São Paulo, fiz pós em psicossomática e psicologia junguiana e nos últimos 38 anos tenho me dedicado a assuntos sobre espiritualidade. Ponto. Eu quero dizer que a Úrsula tem infinitas coisas além dessa, é uma pessoa muito intuitiva, ajuda as pessoas de muitas maneiras, às vezes até sem elas saberem, e é uma profissional muito capacitada para atender individualmente. Inclusive, na descrição deste episódio, por escrito, vocês podem encontrar os dados de contato da Ursula, caso desejem falar com ela depois daqui. Afinal de contas, como tipo 5, ela é extremamente capaz. Né, dona Úrsula? Tudo bem?
1: Tudo bem, e você? Aranha? Tudo
0: ótimo. Está falando de São José dos Campos?
1: Isso, estou aqui em São José dos tá Campos. Está no
0: seu consultório <risos> ou na sua casa?
1: Não, estou no meu consultório.
0: Que bacana. Úrsula, muitíssimo obrigado por dizer sim a essa pergunta aí, que, no fundo, tem a ver com você se revelar um pouco abrir, que nunca é a coisa mais fácil do mundo para a personalidade dos tipos 5. Mas eu sei que você já tem muitos pontos de crescimento e hoje isso não é difícil como foi um dia, certo?
1: É verdade. <risos> Antes já foi bem mais difícil. E a
0: Úrsula é uma 5 preservação no Enneagrama, né? o que torna talvez isso até um pouquinho mais difícil, embora para todos os 5 seja difícil. Então, como eu tenho feito nestas entrevistas, Úrsula, eu vou começar fazendo uma pergunta sobre a sua caminhada de desenvolvimento. Quais foram os principais aspectos do tipo 5 que foram mais difíceis para você superar?
1: É, eu acho que, para mim, é, pegou muito a coisa assim da invasão, né? É, do quanto eu me sentia invadida em diversas é, circunstâncias, né? é, sempre precisando de espaço, achando que o espaço que eu tinha nunca era suficiente né? e hoje reconhecendo que era o tanto de limite realmente que eu sentia que eu precisava colocar para me manter é, para manter o distanciamento né, meu com relação às outras pessoas. E é engraçado que quando eu penso nessa coisa de espaço aqui, de invasão, né? É, me vem uma coisa que eu não sei se todo mundo conhece, né? Mas é, é muito comum hoje em dia a gente ter gato, cachorro tal, né? Mas eu lembro que quando eu era mais nova, né? É, o meu animalzinho de estimação era o tatu bolinha. <risos> me veio isso agora, era o tatu bolinha, porque eu achava muito interessante a dinâmica dele, né? Do quanto, muitas vezes, você ia lá, dava um cutucãozinho nele, mexia nele, ele já se fechava para proteger. Pra quem está né? nos ouvindo de falava...
0: Portugal e de outros países de língua <risos> portuguesa, caso não saiba o que é o tatu bolinha,
1: é um bichinho bem
0: pequenininho, pretinho, e que na hora que você chega perto, up, ele se enrola todo e você não vê por dentro, não é isso? Você sabe isso. que eu também tinha... Era uma
1: animação de estimação.
0: Desculpa, <risos> que eu interrompi aqui sem, sem querer... Eu também tinha uma fascinação pelos tatus bolas, eu ficava procurando no jardim da minha casa, eu ficava fascinado. Por que será, né? Mas continua, me diga aí, ele era teu, mais do que fascinação, era teu animalzinho de estimação?
1: Era, era meu animal de estimação, porque eu vivia procurando eles, vivia perseguindo eles para ver onde que eles estavam, porque realmente eu tinha um fascínio é, de observar ele, de ver qual que era a reação dele, né? qual o movimento nosso para que né? aquele procedimento de fechamento, de, aquele processo de fechamento dele acontecesse. Eu achava aquilo maravilhoso, achava maravilhoso.
0: Agora, sacanagem, viu, Dura Úrsula? Porque o tempo de preservação <risos> não quer ser incomodado, invadido. Você estava lá invadindo o espaço do pobre Tatu Bola, é isso?
1: Ah, mas é o mais observável. É... Eu queria saber... Qual que era a reação dele, qual era o movimento, qual é a necessidade dele de fazer aquele movimento para se sentir protegido, Sim. né, então via um pouco dessa observação e ao mesmo tempo eu fazia uma análise, né, do meu movimento, ah, é. do porquê de muitas vezes, né, eu precisar também fazer uma espécie de fechamento, né, e eu me comparava um pouco com a reação dele, é. né? Para ver como que eu me sentia Fantástico,
0: também. Fantástico, né? um vista. espelhamento aí. E é. o que eu falei? É, era bem e isso. O que eu falei realmente não faz sentido, eu estava brincando, porque o se aproximar de outros, quaisquer, ele é muito delicado, tenta não invadir o espaço hum. do outro, tanto quanto ele não gosta, em geral, de ter o próprio espaço invadido. Hum. É.
1: E, Mas é interessante. e o que
0: mais que. Você acha que foi difícil trabalhar ao longo da tua caminhada de aspectos do cinco? Foi difícil, mas conseguiu, assim, uma coisa de que demorou.
1: É, eu acho que demorou um pouco essa coisa do movimento de ir para fora, né? É, então assim, eu fiquei muito tempo sem ter uma foto no WhatsApp, né? Isso não faz muito tempo que eu coloquei uma foto minha, eu colocava paisagem, eu colocava outras coisas porque esse lance de, de sair para fora, para mim, era um pouco complexo. Né? É, eu sempre fui muito a favor dessa introversão, né? realmente de ficar para dentro, tudo como uma forma de me proteger, né? de, não, de não ter muito contato com o mundo externo, digamos assim, né? de não ser pego em algum momento é, numa coisa que eu não estava esperando, né? essa coisa da, da surpresa. Né? A gente não curte muito, eu não curtia muito isso, então, é, mas eu vejo assim, muitos, muitos movimentos, muitos processos de se proteger emocionalmente então, mesmo. Então não né? é
0: só o espaço, é por proteger o coração, proteger é. as emoções.
1: É. é, eu acho que conforme você vai tendo a consciência, você vai... Entendendo o movimento, porque primeiro é espaço, porque você sente que você não tem energia para demanda externa, né? Então, você precisa ali se resguardar, porque será que eu vou ter para o próximo passo? Será que eu vou ter para a próxima coisa? Sim. né Então, eu acho que você é, fica muito nesse patamar, digamos assim, uhum. né? É, porque você acha que você não vai ter essa abundância, que você não vai ter é, isso, né? Até para você, porque você acha que vai faltar até para você, uhum. né? E, e aí depois é, você começa a pensar assim é, no emocional, né? Eu acho que daí um pouco mais para frente, até, porque no começo você não tem essa percepção. Eu acho que depois, conforme você vai trilhando o caminho da sua jornada, aí você vai entendendo também quantos movimentos você fez para não ter a conexão emocional, uhum. né? Porque isso é fragilidade e não é mental, né, então como assim, né, como que a minha mente entende esse lado emocional, uhum. né, essa minha conexão com pessoas, com o mundo externo, uhum. É, e aí
0: vem é, um viés é, é nosso, opinião. né? Que é como tipos mentais, a gente tenta interpretar as emoções ao invés de senti-las diretamente, né? E colocando a cabeça uhum. na frente, né? O que é o centro de inteligência dominante nessa, como você está nos explicando. E, uhum. e isso tem mudado, né? Para você?
1: Bastante. Como é para um
0: tempo é... abrir o coração e sentir as emoções diretamente?
1: É, é assim, eu acho que no começo foi bem difícil, né? É, mas eu acho que a grande maestria, digamos assim, né? É você tá, entrar em contato com a emoção e não vir para trás, aí é para frente. Uhum. Né? Então é respira, olha para isso, observa, sente como que isso está processando em você e vamos em frente. Né? E, e assim, é, é um passo de cada vez. Né? Mas eu acho que é um processo extremamente necessário. Que no começo é dolorido, é incômodo. É, eu acho que mostra muito uma fragilidade para a gente, como tipo 5, e a gente não gosta né, de se sentir frágil, porque a gente tem a ciência, a gente tem a técnica, a gente tem a explicação né? é, que isso é uma coisa que eu tive que trabalhar muito em mim também para tipo. Sabe, não ficar lendo sete livros né, na semana, então né, e fazendo é, um processo mesmo de passo a passo aí, Sim. né? Mas eu acho que essa coisa do emocional eu acho que é uma coisa que pega bastante, porque a gente não quer sentir. Uhum. Né? Medo no sentido, sentido né? de... A
0: gente descreve ah, o é. E num episódio anterior aqui nosso, a gente descreveu os mecanismos de defesa, e o dos cinco principal é o isolamento, que tecnicamente, como você sabe, como psicoterapeuta, é isolar o coração da cabeça. Então eu fujo do coração para a cabeça, porque é mais fácil, né? É.
1: Porque realmente, pra gente, muito mental, né? Você fica procurando a lógica do sentimento, né? Então, tipo, nossa, mas por que dessa dor, né? Então, você vai tudo racionalizando, racionalizando e, e não é por aí, né? Então, eu acho que no começo é bastante complexo, mas é, é se permitindo e indo, se permitindo e indo, né? E, e eu acho que a gente vai vendo os progressos até quando alguém fala, nossa, tipo cinco... É, é assim, faz parte da jornada, a gente vai aprendendo, hum. vai aprendendo e o lance é, é não ir para trás, é não voltar para trás, é, vamos indo, vamos indo passo a passo, é, dói, é difícil, mas totalmente possível.
0: É, a gente aqui, né, pra, se você é cinco e está nos ouvindo, está é, ouvindo uma pessoa que tem feito trabalho interior há muito tempo e o trabalho interior para chegar em pontos bem significativos é assim. Ele leva tempo, mas a jornada vale a pena demais, né? E, Úrsula, o que eu acho que eu tô ouvindo de você é que, primeiro, você teve que ter consciência do padrão, né? Até uma consciência mais mental, cognitiva, do que estava acontecendo. Aí começou a se auto-observar, vendo o que você pensava, os sentimentos, por exemplo. Aí você começou a respirar, né, quando vinha o sentimento e aí teve a coragem assim, a força de vontade a insistência de tentar ficar nas emoções, aí abriu o coração, então o que mais que foi difícil nesse processo ou o que mais que aconteceu?
1: É, eu acho que é assim eu acho que é, essa parte das emoções né eu acho que ela acabou me dando oportunidade né, de perceber outras coisas que estavam acontecendo e, e um pouco assim, tudo eu ia olhando as coisas que iam acontecendo e pensando assim, né? Onde, como e por quê? Né? Então, é, de que forma isso me afeta? Por quê? É, qual é, os padrões que eu preciso mudar, né? É, eu tinha tive muita dificuldade de me identificar como tipo 5 no começo, por causa da avareza, do apego, né, então você acha que você ainda é tão apegada assim, né, a palavra avareza mexia bastante comigo, né, porque eu falava, como assim, né, como assim, é, e aí depois, não, você vai refletindo, você vai, eu acho assim, você vai ampliando os horizontes, que eu acho que é importante você aprender a olhar em várias direções, né, porque, às vezes, uma coisa que você acha que não está te pegando, ela pode não te pegar num ponto, mas pode te pegar no outro. Então, eu acho que essa coisa de você ampliar o olhar, de se acolher, né? de tentar realmente olhar e entender qual o impacto daquilo para você, eu acho que te ajuda muito no próximo passo. Porque parece que cada passo que você dá, ele, você está mais forte. Né? É, o seu campo de visão vai aumentando, vai ampliando e aí eu acho que isso te dá muita força para seguir em frente, é. né? E eu entendo assim também que é, olhar para todas essas coisas, é, analisar um pouco a minha parte psicológica, como eu sempre olhei muito para a parte espiritual, né? Então o equilíbrio dessa parte psicológica com a parte espiritual, é, eu vi o quanto me deu base para ir mais é. longe, né? É, é entendendo, assim, acho que fortalecendo os meus pilares e falar não para eu conseguir dar um passo a mais nessa coisa de espiritualidade, trabalhar minha frequência, trabalhar minha energia, então eu preciso também fortalecer né, o meu trabalho interior, é, fortalecer essa minha parte psicológica, o meu relacionamento com as coisas, com as pessoas, com as energias, com as situações, né? então eu ia fazendo muito esse trabalho, que no começo era muito mental, né? era muito mental, muito ah. mental, né? E, e muitas vezes percebendo realmente o quanto a minha mente não desligava, né? Um é, então assim o quanto é, porque às vezes eu percebia que não é que eu não tinha energia, né? É na verdade eu percebi o quanto os meus pensamentos me causavam a exaustão, uhum. né? Porque eu não queria, não conseguia parar de pensar. Uhum. Né? Então você fica pensando em cima de uma coisa, você pensa outra, você pensa outra, você pensa outra, é... inclusive de
0: madrugada. E, na né? verdade era Inclusive Oi, é. de madrugada, no seu caso, de muito Sim.
1: É, muitas noites em claro, né, tentando entender por que, que eu não conseguia dormir, né, por que, que eu não conseguia me desligar, me desconectar, né, e, e conseguindo perceber o quanto realmente a minha mente estava ali trabalhando, trabalhando, sem descanso, né, me consumindo de uma forma é, que me fazia achar que eu não tinha energia para uma série de coisas. Né? E aí isso me fazia... É, não querer sair para fora recuar não vou dar conta de tudo que está vindo né tem muita coisa vindo e daí não vai dar porque eu não vou ter energia né então entender esse movimento da mente né e, e entendendo que às vezes até assim eu começava a esquecer um pouco algumas coisas ficar um pouco distraída e aí conseguindo perceber que na verdade a minha minha mente estava entrando num processo de lentidão para me ajudar nesse processo de entender a enxurrada de pensamentos que eu tinha, né? E que eu precisava colher isso também, acalentar uhum. isso e, e ver o quanto eu precisava virar uma chave aí importante é. é, para seguir.
0: Sim, as pessoas todas acham que pensam demais, que a mente é tagarela, que não para, mas é uma questão uhum. de quanto isso é mais para os tipos mentais e é muito para os cinco, né? Então, é demais, demais. Vai para um outro nível. E você sabe, Ursula, que no meu caso, isso de dormir, eu que sempre também tive problemas de sono, é, teve, eu notei é, que tinha um apego meu para ficar acordado no momento em que todo mundo está dormindo. Porque aí as pessoas não vão me incomodar, vou ter meu espaço, parará, né? Inclusive, eu notava, né, que ainda noto um pouco... Que quando minha esposa acorda, é, eu tenho um impulso de fingir que eu estou dormindo, né? Para não conversar muito, porque eu estou no meu processo individual. E a Julieta aqui, não sei se ela vai estar tá ouvindo, né? Problema aqui, mas é isso aí, viu? Eu tenho que, que é, abrir o jogo é, com vocês aqui, eu também.
1: É, Isso é verdade, porque a gente faz esse movimento, porque assim, é o silêncio da noite, né? Então, parece que realmente você fica com vontade de, é, de ficar acordado e até porque, assim, você não tem tempo, né? Então, é, você quer ler mais, você quer estudar mais, você quer fazer outras coisas e tudo na quietude. naquilo parece que traz uma paz interior. Então, realmente, eu acho que essa coisa do ficar é uma estratégia do cinco. É, e,
0: além <risos> disso, eu percebo que muitos cinco inclusive, este que vos fala... É, tem uma sensibilidade extrema a coisas como ruído, barulho, luz. Né? É, é uma coisa muito frequente para os cinco. Então tem uma sensibilidade que as pessoas nem sempre conhecem dos cinco, porque pode passar a impressão de frieza, né? mas tem uma sensibilidade extrema lá dentro.
1: É, é que parece que o barulho para a gente ele é mais alto, né? Parece que você está em outros decibéis. É né, é. É, realmente o barulho pra gente é, é bem
0: alto. E, e a coisa de estar com pessoas, como era antes e como é hoje? Inclusive o lado social, que é o hoje... é um tempo social reprimido, né, o que, que mudou?
1: Isso, é, hoje é até interessante, né, porque às vezes eu falo assim, nossa gente, parece que eu nem me reconheço mais, né, porque, assim, é a vontade realmente que eu sinto de estar de, de tá interagindo mais com as pessoas, de entender o quanto isso é importante. Eu acho de pensar até na troca, assim. Eu penso nisso. Como tem uma troca e como é importante? Né? É, assim... para mim, antes, não fazia falta. Se eu ficava o dia inteiro sozinha, estava tudo bem. Né? Assim, eu não fazia menor questão, né? Hoje, não. Hoje, tipo, nossa, acho que se eu não receber nenhuma mensagem de WhatsApp no dia... Claro que isso não acontece, mas assim, eu acho que seria difícil para mim, porque hoje eu sinto uma necessidade realmente muito grande é, de estar com as pessoas, de estar conversando, tanto que hoje eu falo muito mais do que eu falaria antigamente, né? Antes, teria que ficar me perguntando para eu responder, para eu responder, né? E hoje não, hoje eu sinto que tem mais fluidez, eu sinto que é, até, a, tipo assim, o meu campo de comunicação, digamos assim, é, mudou. Né? Então, é, hoje é, Estar com as pessoas é muito importante Para mim
0: sim e, Então, comunicação melhorou muito, melhorou muito Você está um pouco mais sim. Não só com cada pessoa Mas com pessoas né O que para você, pelo social reprimido Era um pouco mais difícil E, e eu não sei é, se Sim,
1: porque... fala, por favor É, porque antes eu brincava Que eu falava para mim que 10 pessoas se unidas Para mim era multidão Uxa. né é. É e hoje é uma coisa que não me incomoda Sim.
0: mais. É para mim como social dominante assim, com isso nunca foi um problema, mas eu tinha que ter a hora que eu definia, que eu ia sair de cena e ia para casa, né? E, e, e por aí vai. E enfim, agora Úrsula, você me você falando isso me, eu queria tocar num ponto aqui que me vem. É, eu uhum. no meu processo eu descobri lá atrás uma coisa que foi muito surpreendente na época para mim eu descobri o quanto eu, pelo menos, estes cinco, era carente. Né? A gente acha que não é, que não precisa de nada, mas é uma defesa, né? essa coisa de achar que não precisa. A gente reprime até as próprias necessidades, um pouco, para poder passar sem. Você nota isso em você ou é diferente?
1: Noto. Eu noto sim. Eu noto sim, e eu levo isso um pouco para o lado da conexão, né? Eu acho que a gente tem essa carência assim, que a gente não demonstra, que a gente não fala, né? Eu, principalmente, que tenho é, muito, muita dificuldade de pedir ajuda, digamos assim, né? Vivi muito esse processo de não pedir ajuda, né? É, e, na verdade, eu acho que isso está um pouco conectado também com a coisa de não se sentir vulnerável, né? De não me mostrar. É, fragilizada, né? É, e acho que isso também é, tá um pouco conectado com a carência, uhum. né? É, porque muitas vezes, como a gente tem essa coisa de conexão, desconexão, eu então não vou me conectar para não me desconectar, né? Então a gente faz de conta que a gente não precisa, uhum. né? Que a gente não tem carência, que a gente não tem é, uma série de outras coisas nesse sentido, mas que na verdade a gente tem, mas que a gente oculta, uhum. né? É... Pura proteção.
0: Bacana o que você está nos explicando. E também uma outra coisa que eu queria checar com você, é, eu noto né, que, principalmente de uns tempos para cá, é muito difícil eu ver a pessoa indo para longe quando ela está perto. A coisa da desconexão é muito dolorosa. Que antes, assim, não sentia, era só a coisa de precisar estar sozinho. Mas hoje tem a coisa de assim: nossa, não sai daqui, agora que né, eu preciso de você. E tem, eu noto comigo, no meu caso, até isso físico: uma coisa assim, é mesmo é, deitado na cama. Minha esposa já dormiu, por exemplo, eu estou acordado, eu preciso continuar tocando nela, e se ela vira assim, eu não, não posso deixar, sabe? Uma coisa assim: de, é, de, de uma, uma necessidade que a pessoa não vá para longe. Ou seja, paradoxalmente, a desconexão fica muito difícil para o cinco. Mas você sente isso também ou não?
1: Ah, eu sinto sim, Orânio. É que, na verdade, a gente fala que a gente quer se desconectar, mas a gente não quer, né? É, e e para mim também, eu fiz um movimento de observar um pouco, sabe? É, do quanto realmente as pessoas estavam se desconectando de hum. mim, ou, na verdade, o quanto eu estava fazendo o movimento de retirada. Uhum. Né? E eu percebi que eu fazia muito isso. Então, assim, então, antes que o outro se desconecte, eu me desconecto primeiro. Uhum. Né? E eu me peguei muitas vezes em alguns movimentos que depois eu... Opa! Né? É, porque observação me ajudava muito. E, às vezes, eu me via fazendo algumas coisas justamente para quebrar o vínculo. Uhum. E eu percebia que esse movimento também tinha uma grande participação minha, uhum. né? Acho que pelo medo que eu tinha, né? Porque a gente também esconde o medo, né? A gente faz de conta que a gente não tem, né? É, mas eu acho que muitas vezes eu, eu fazia alguns movimentos para a pessoa ficar chateada comigo mesmo, sabe? Porque daí fala, tá vendo? Foi a pessoa que desconectou de ah, mim, tá. não eu que me desconectei com ela quando eu percebia que a conexão ficava uhum. forte. Né? Então eu percebi muito esse movimento da E a
0: gente parte. pode ser muito e duro né? com o outro, às vezes, e crítico, sem que o outro Sim. perceba que, às vezes... É.
1: Né? É. é, porque a gente vai um pouquinho para a frieza e a gente vai para o mental, né? Não, eu fiz isso porque estava certo, é. né? É, e, na verdade, tem muitas outras coisas aí. É, o que
0: não deixa de ser um tipo de agressão passiva, né? Como a gente... É. E, e o que, que são então? O que, que é um resumo do seu antes e depois?
1: Olha, é, é bem interessante, né, que, que você vai observando até um pouquinho as pessoas que estão à sua volta, né? E elas mesmo falam, nossa, né? É, isso está diferente. Eu adoro ouvir assim quando alguém me fala assim, nossa, me nem está parecendo tipo assim, nossa, isso me faz tão bem, porque eu falo assim, gente, isso é um resultado de que eu tô me esforçando e que, de, o, que o trabalho tá sendo bacana, né, porque eu vejo assim, o quanto antes eu ia, eu ia para trás, digamos assim, né, e eu vejo hoje o tanto de movimentos que eu faço para frente, é, mesmo que é difícil, eu acho que hoje não me bloqueia, eu falo, tá bom, é difícil, eu preciso de um tempinho mais, porque às vezes eu sinto que eu preciso disso para simular, para assimilar, né? Mas eu não vejo, tipo assim, eu, é como se eu não voltasse para trás, sabe? Então eu dou uma paradinha, tipo, opa, tá tudo bem, né? Tipo, acolho, absorvo, né? observo, entendo o que aquilo está significando para mim, está representando para mim, e aí eu, eu vou em frente, né? Então eu sinto é, o quanto hoje né, o impulso me leva mais para frente do que realmente já tá olhando para trás, uhum. né? É como uhum. se o olhar para trás fossem experiências vividas, lições aprendidas e agora vamos em frente, né? Porque o que eu preciso conquistar está lá na frente e não lá atrás, uhum. né? Para não voltar nos processos e é, e assim eu vejo progressos, né? Tipo foto no Facebook de hoje tá aqui falando, né? De estar tá dando palestras, é, de estar tá fazendo uma série de trabalhos que antes eu imaginava que seria impossível. Uhum. Né, portanto que eu era fechada, né? É, e eu sinto isso até na postura corporal, né? Porque antes eu chegava era fechada, né? Hoje não. Hoje eu consigo, mesmo na expressão corporal, né? Eu também aprendi o quanto essa coisa do corpo, da presença, do aterramento, tudo isso foi importante para me ajudar um pouco nessa parte mais mental, né? É, o quanto isso me serviu realmente como um pilar importante. É, Entender que
0: não somos apenas uma cabeça ambulante, né? Agora, você está falando é outras coisas muito legais, que são técnicas aí, quem sabe o, você, que é tipo 5 e está nos ouvindo agora, possa aprender um pouquinho disso, que é, opa, stop! né? A técnica do stop, como dizia Gurti, deixa eu olhar bem aqui o que eu estou fazendo, o que está acontecendo... E aí, ter uma certa imposição de uma vontade nova, que não é simplesmente a reação é, que vem do nosso padrão básico. E isso é muito bacana, né? Você desenvolveu essa competência. E uma outra coisa que eu estou que eu ouvindo você falar, que eu achei bem bacana a gente é, trazer aqui para os nossos ouvintes, é que você, no primeiro momento, não se julga, aceita isso, vai com cuidado, até com, com de um lado meio amistoso em relação ao padrão da personalidade. Porque se a gente vai muito ferozmente contra ele no início, ele reage e não deixa a gente mudar. Né?
1: É, eu acho que... É, isso foi muito importante no processo, né? Porque, assim, é, eu acho que você tem que ter uma compreensão com você, porque senão eu acho que fica muito difícil você dar os próximos passos, né? Então, assim, não, realmente não se julgar, é assim, eu tenho uma lição a ser aprendida. Então, assim, o que que eu preciso aprender disso que está acontecendo comigo é, para que eu possa transmutar isso, né? E não realmente me julgar, tipo, ai, é, nossa, não sou capaz, ou nossa, olha só o que, que eu tô fazendo, eu tô errando, né? Então, é assim, muitas vezes, a gente acertar, a gente precisa ter a noção de uma coisa e outra, né? Até para você não ficar realmente voltando, né? Lição aprendida, missão cumprida, Sim. né? Então, aprender uma lição, vamos em frente. Então, essa parte do acolhimento, e realmente, assim, eu, eu procurei fazer isso muito comigo, sabe? E fiz uma coisa assim, como, né? Eu sempre tive muita ausência do corpo, pelo fato de muito para a cabeça, para mim parecia que o meu corpo muitas vezes não existia, né? É, então, assim, eu sempre me acolhi muito e às vezes, é, sabe, é tentar olhar para mim mesmo um pouco, né? E, porque eu fiquei vendo quantas vezes você se olha no espelho, quantas vezes, né? Então, assim, isso para mim eram pequenas coisas que eu fui percebendo de movimentos que eu fazia e, tipo assim, observando, né? E, e aí... É um pouquinho assim, eu observei muito, né? Observando como que as coisas aconteciam lá fora, reação das pessoas, observando uma série de coisas, né? E, e aí eu comecei a fazer um pouco também da auto-observação. Né? Então, a auto-observação me ajudou muito a não ter julgamento e falar, não, você tem um ponto aqui né, que você precisa resolver isso, né, aceitar isso. E, e, e vamos em frente, vamos indo. Então, assim, isso foram pequenos detalhezinhos, pequenas coisas, e eu realmente precisei, tipo assim, abolir muito o julgamento, né? Porque eu acho que eu era bastante dura comigo, uhum. né? E se eu errar, tá tudo bem. Não importa que eu li trocentas coisas no livro, errou, tá tudo bem.
0: Tá que tudo bonito. Bem, é a né? aceitação, é. o papel da aceitação. O David Daniels, um dos meus queridos professores do passado, ele falava que a expansão de consciência nunca vai além da aceitação que a gente tem por nós. Embora é, lá no, no, no futuro, no caminho, num ponto mais avançado do caminho, a gente acabe precisando ser mais duro com a nossa personalidade. Mas tem uma grande diferença ser duro com a personalidade que não é ser duro com a gente mesmo, né? Então, é, agora, Úrsula, tem alguma outra coisa que você daria de dica ou uma sugestão, um conselho para o nosso ouvinte que também é tipo assim?
1: Ah, eu, eu vejo assim, Orlando. É, eu acho que é, a parte psicológica realmente ela é bastante importante nesse processo todo. Quando eu falo isso, estou falando dos trabalhos interiores, né? Eu acho que a gente precisa é, entender o quanto isso é importante, porque é a única pessoa que pode mudar você é você mesmo, uhum. né? E, e é bem interessante porque eu vejo assim, é, quando você tem esse olhar, eu acho que você começa muitas vezes a perceber quantas oportunidades a vida te traz, né? E eu gosto muito da história do livro em branco, né? Da página em Sim. branco, né? É, que aí você consegue... E através das suas escolhas e através de todo o trabalho que você vai fazendo, escrever novas histórias, novos passos, novos segmentos. E é legal que você tenha uma amplitude que isso te mostra o quão longe você pode chegar. Uhum. Né? É, então, assim, não desista. Né? É, realmente se acolha bastante quantas vezes for necessário, porque o maior agente de mudança de você é você Que mesmo.
0: bonito. Agradeço você compartilhar uhum. isso com nós do Tipo 5. E aí eu queria explorar, já indo para a reta final <risos> da nossa entrevista, eu queria explorar com você um pouquinho mais do que eu tenho explorado com os outros entrevistados dos demais tipos, recomendações que você tenha para pessoas que convivem com os Porque as pessoas costumam dizer, ai meu Deus, não sei o que fazer. É, é um dos tipos mais difíceis para as pessoas saberem como agir. Então, eu queria que você desse algumas recomendações. O que, que dá certo, o que, que não dá certo quando a pessoa que convive com o 5 quer ajudá-lo no processo de desenvolvimento e também só no sentido de melhorar a relação.
1: É, eu, eu vou falar um pouquinho da, da minha experiência mesmo, né? Como tipo 5... E, assim, é, é, tem coisa que realmente teve que ser um passo de cada vez, né? É, da convivência, do relacionamento, porque é, realmente eu sinto que muitas vezes, né? A, a gente, como tipo 5, eu acho que a gente testa um pouco o outro, né? E, às vezes, a gente extrapola um pouco isso, né? É, como a gente fica na mente, na mente, na mente. Então, é, sabe, eu acho que, às vezes, tem que chegar um pouco de mansinho, né? É, tentando entender um pouco o que que algumas coisas representam para gente, é, principalmente para quem não tiver fazendo nenhum tipo de trabalho, né? É, assim, então, às vezes alguns pedidos, algumas solicitações, é fica difícil para a gente enxergar isso, né? Porque para a gente é o, é o prático, né? É a praticidade. Então, é, de repente, o outro que é um tempo, o outro precisa de alguma coisa e e você tá naquela coisa de se fechar, né? Então, eu acho, assim, muita conversa, né? É, precisa dar um pouco de espaço para um tipo 5, é, e eu acho, assim, até um tempo para ele, às vezes, até se desarmar um hum. pouco, né? Porque quando ele se desarma, eu acho que a coisa flui. E, assim, é, acredite, hum. né? Eu falo, quem convive com o tipo 5, acredite. Porque eu acho que o tipo 5 tem muita coisa bacana é, para entregar, assim como outros vários tipo 5, né? É, assim como vários outros tipos, não só o tipo 5. É, então, assim, sabe, não desista, é, siga em frente, dê espaço, vai fazendo o melhor que você pode. É, é uma convivência totalmente possível. Às vezes a gente demora um pouquinho mais. É, mas eu garanto que a gente tem muito amor dentro do nosso coração para dar em algum momento, a gente vai querer compartilhar isso de todas as formas.
0: Bacana. É, às vezes, em resposta a essa explicação que eu dou muito similar, as pessoas perguntam, mas se eu deixar vai ser anos de, de separação, até porque a gente tem que reconhecer aqui que o nosso tempo é mais lento do que dos outros, né? Mas é, aí eu, eu costumo responder assim, é verdade. Então, você, Se você quiser dar um toque disso para o seu cinco, chegue lá, dá o toque e saia. Né? Não, não fica cobrando a resposta dele na hora. Ele vai ficar pensando sobre isso. Dá um tempo para ele processar o que você fala. Né? Você também vê assim?
1: É, a gente não consegue muito responder na hora. Né? Até quando alguém pergunta alguma coisa, você fala dá um tempinho que eu preciso pensar. Né? então eu acho que esse tempo é importante porque depois que a gente reflete né, eu acho que a nossa reação é, também é outra uhum. né? então eu acho assim persista, né? dê o espaço que o tipo 5 precisa mas insista também porque eu acho que no final das contas vale a pena
0: e alguma outra dica para quem convive com 5 ou algo
1: é, eu Sim. É, hoje, hoje eu acho assim, é, eu, eu consigo entender que realmente como a convivência com o 5 foi, um, tipo, foi um, um desafio, né? É, e até para gente também como tipo 5, quando está se relacionando é, com as outras pessoas, mas é, eu acho que no final dá tudo certo. Eu acho que é realmente perseverar, é fazer aquilo que o outro sente... É, que reverbera de uma forma positiva, que pode agregar na convivência né, com o tipo 5, eu acho que quando todo mundo está no mesmo caminho é, de trabalho interior, eu acho que já ajuda, mas mesmo quando um está e o outro não está, eu acho que tudo é possível, né? e a gente vai equilibrando a balança, mas isso a gente pega um pouco, vai largando um pouquinho, é, mas eu acho que é possível essa convivência de uma forma muito bacana.
0: E entender que não é pessoal, né, Úrsula? Entender que também é. o cinco ele precisa de espaço, mas não quer que a pessoa fuja, né? Ela, que ela tenha paciência, que ela fique por ali para ele ter a iniciativa, né? Devagarzinho, ler os sinais, inclusive, né? De que o cinco está te chamando para estar é. tá mais próximo, sem dizer isso, né? Muito bem. E é. tem alguma coisa que você não falou que você gostaria de acrescentar para a gente finalizar a entrevista, Úrsula?
1: Ah, eu acho que, que basicamente eu acho que, que foi isso que a gente conversou, né? trazendo então, um pouquinho de cada coisa e, e só dizer que eu acho que vale muito a pena para nós como tipo cinco é, realmente ter essa pegada do trabalho interior e seguir em frente e, e acreditar em nós né que é possível né E, e ver também para mim assim acho que o ponto mais importante de tudo isso é ver o quanto é importante a gente olhar né? para as nossas emoções e ver como isso processa na gente e, e poder acessar um pouquinho mais é, o coração superior digamos assim né é, de uma outra forma de olhar mais para o nosso coração do espírito do que o nosso coração, é, físico, é, porque aí eu acho que é, é bem interessante o que acontece com a gente, tipo assim.
0: Muito obrigado, minha amiga, e a Úrsula faz trabalhos muito bonitos, é, individuais e coletivos, e ela é, atua também muito fortemente no apoio espiritual para as pessoas, então reforçando que seguem os dados de contato da Úrsula no descritivo deste episódio. Obrigado, viu, Úrsula?
1: Obrigada a você, Eurani. Obrigado.
0: Obrigado também a você que tem nos prestigiado no podcast Mundo Enneagrama. E um obrigado ainda mais especial a nossos alunos né, nos cursos da CPI, aos membros da CPI Online, que é a nossa plataforma com conteúdos com muitas, muitas coisas além do que falamos aqui no podcast, centenas de vídeos. O Mundo Enneagrama é um podcast semanal para quem quer se conhecer a sério e se desenvolver de verdade com um Enneagrama que não seja apenas superficial. Assine o Mundo Enneagrama na Apple Podcast, siga-nos no Spotify ou na Amazon, adicione o Mundo Enneagrama como favorito no Deezer, ou inscreva-se no CastBox ou no Google Podcasts. E se você estiver satisfeito com os episódios que tem ouvido aqui, agradecemos se você puder fazer uma avaliação positiva nossa. E você pode, se desejar, ver ou rever os episódios no YouTube, aí com vídeo, no nosso canal, que é o arroba Tudo junto. E o enneagram, mais uma vez, dois n's, e sem o A no final, não é Enneagram é Enneagram e visite-nos no nosso site cpenneagram.com.br e nesse mesmo endereço se você acrescentar barra WhatsApp você pode solicitar seu ingresso no nosso grupo de WhatsApp onde acontecem muitas trocas interessantes envie-nos um e-mail com opiniões, sugestões e perguntas e o nosso e-mail para isso é o oi.cpneagram.com Por fim, eu quero recordar que o nosso livro, um guia prático do Enneagrama, meu e da Beat Chestnut, está disponível nas melhores livrarias e também online, para quem quiser comprar online. E a gente tem recebido bons feedbacks em relação a isso. Eu sou Urânio Paz e até a semana que vem no nosso Mundo Enneagrama.